0: 听疯女人聊天室的周间节目，今天呢，礼拜一的早晨由我来陪伴大家，这是我第一集的这个周间节目。然后呢，我邀请到了一位算是我的好朋友，也不算是，就是我的好朋友<笑>周信左。
1: 嗨，大家好，我是信左。没错
0: ，我们今天其实为什么你会是我第一个来宾呢？因为其实我做过一件对不起你的事，就是我曾经在我们第一次还不熟的时候，我有邀请周信左来我的。频道就太辣，频道聊天，然后结果我们两个不知道为什么就是有点太一拍即合，一见如故。对，结果聊得有点太开心，之后呢，那一集录了一个半小时，然后我剪不出来，我真的剪不出来，我就跟周金总道歉，我就说我之后一定会邀请你来录我的 podcast
1: 。可是我觉得我也要道歉，因为我本来就是一个讲话会分支的人啊！
0: 你现在发现剪不出来的原因了吧？
1: <笑><笑>剪不出来。你就在等我讲这句话哎、欸，刚还道歉，好假、哦，伪<笑>善的人
0: 这剪不出来，是因为我们真的聊了太多。可是因为我后来发现，<对>因为我跟周信佐其实认识的时间才一年左右，对。可我们两个在这一年之内就是一见如故，然后就是哎，我们好像成长经历明明就不一样，可是我们却有很多价值观、想法都很像。然后我就觉得我们很适合当朋友，很已经很久没有遇到一个就是一拍即合的人。对，对，也是因为这样，所以我们才聊那么多。所以我重新整理了一下思绪，然后我们就是录成了今天这一集对你的一个专访。那么，如果对于就是这一集有兴趣的人，我有录音，而且我因为我知道很多人是觊觎周星佐的外表跟肉体，嗯、所以呢，就是可以到我的 YouTube 频道看，我有加单加一支相机对着他这样子。好，那么今天的正题呢，是我今天给我们自己下了一个标题，就是《Kilgina 的人生旅途》。
1: 好适合我们、喔
0: ，没错，因为这个就是我们那个聊了一个半小时得出的一个结论，<笑>就是我们两个从小到大都被人家骂 Q 港，哎，不要到大了，就小时候我们都是长辈口中那种 Q 港给你拿，对，你要不要解释一下 Q 港什么意思
1: ？Q 港的港好像是砖头，吼<哼>，然后你知道有时候人家盖房子的时候会剩下一些边边角角，然后不完整的砖块。然后就是说，你以后的工作就只能去捡那些回收的那些个砖块，想办法再利用它，这样
0: 子。所以是生活智慧王。其实<笑>就 Kugina 其实称赞呢，所以是一种就是对你我们都误会了，没错，就是天之天降大任于斯
1: 人也，<笑>没有就是点像捡乐色捡回收那种感觉我懂了，<笑>其实就是因为小时候我、啊、我
0: 主要被 Mark Kug 是源自于我、啊、嗯，对，娃们的兴趣是欺负小孩子。对，哎、啊，主要是因为小时候，其实小时候的教育，因为很多听众其实听了我的阿木的故事以后，都会说你被你阿木家暴了哎、欸。其实小时候其实没有那个感觉，就是以前的氛围没有“家暴”这个词，也没有“霸凌”这个词，所以我们被伤害了，其实我们没有意识到。那你的成长背景其实也跟我有点像，对不
1: 对？哎、欸，我小时候有被阿木讲过一些我戏伤哎，欸、對他对你做了什么事啊？其实蛮无聊的啦，就是因为我跟我堂哥的那个。年纪相仿，我们那时候念同一个小学，然后有时候如果家里有事，就会大家互相帮忙带小孩嘛。对，有一次在他们家吃东西，他不太会煮饭，然后他就微波了那个水饺给我们吃，我不过就多吃了五颗，然后他就说：“哦，喝咖仔你唔是哩杯羹，不哩杯和哩讲的。的”我就吃了他五颗水饺，他说我会把他们家吃到、欸。可是几杯哦，几杯他老公的意思吗？对对对对。哦，就是、好险好险，你
0: 不他孩子这样子
1: 。对对对对对
0: 可能他们家真的很穷，<笑>就五颗水饺对他们来讲。没有，我跟
1: 你说，他们家就是大手足，<笑>就是躺着都有几十万斤账那一种
0: 。哦，那你从小生长，因为本身是家艺人。对。然后算是跟我有一个类似的概念，就是因为家里附近的风俗民情比较保守，家族也都住在附近。对。所以你小时候到底都经历了哪些事情啊？其
1: 实老实说，有时候我听到别人讲到一些霸凌的故事或什么的，对，我会觉得我好像相较之下过得还算幸福，没有什么很严重的问题。嗯、但对我来说，为什么我会当时写出一本觉得自己是 Q 高丽娜的小孩的书？对，就是、哦，在这边
0: 跟大家先讲一下啊
1: ，周信左曾经出过一本书，叫做
0: 《在名为人生的旅途》。做个梦想的逃兵，没错，就是因为当初就是因为这个契机，然后因为这本书，所以我才决定要访问你。<是>对，所以啊、呃，我们今天就是想要来聊聊人生的旅途。是，所以你说你小时候啊、呃，你觉得你其实比起很多小孩来讲，你不是很不是很惨
1: ？对，可是就是在我自己的感受，你知道，每个人其实。都是自己的感受为主嘛，当然就是这件事情是很主观的。那在一个从来没有被肯定过，然后在而且我们那个年代又是一个万般皆下品，唯有读书高的那个年代的时候，不会念书，长得又不好看，没有朋友，每天就是你，我觉得不要说霸凌，光是没有人理你这件事情就已经
0: 。那你几年次？啊？
1: 那个年代，<笑>七十六、七十七，
0: 对啊，你才大我一岁。<笑>你刚刚讲的，但确实我懂你的意思，因为大家可能，如果你今天是可能都市人，你可能是台中、台北的小孩，<對>你可能会想说哪有那么夸张？<對>但实际上，因为前一阵子你才去我的家乡拍照，嗯、你有很惊艳吧？就是我的家乡如此的乡下。比我想象的再乡下一点呢、欸，<是>我说老实话，是吧？你吓到那个就是我成长的环境，嗯，而且你看到现在，你是这你2零二一年去，它
1: 都长那个样子。我完全可以想象，在那个地方，就是你发生了什么事，你被打，全村都知道。对，就
0: 是那个感觉。所以当时你是家里比较不会
1: 读书的孩子，对
0: 。然后你觉得你长得不好看
1: ？不是，我觉得是那个时候的。大家覺得对啊，我那个时候，我姐之如果跟他同学介绍，就会说这是我们家最丑的小孩。<笑>哦、所以你哥哥很帅，以前蛮帅，他是篮球校队。
0: 对哦，但因为那个时候的，因为如果有追踪就是周信左 IG 的人，就会知道周信左现在不会是长得不
1: 好看的一个。所以，可是小时候其实是对于自己外表也没有自信。老实说，其实，在现在都还是就理智上，你知道你自己改变了很多事情，对。可是心中那个洞，你要补起来，就还是有一点难。像我们两个之间，不是其实彼此知道好一段时间，但是我们都没有跟对方说话，<对>就是我们就。有那个个性在嘛？就觉得说好像不要去跟人家贴贴金啊什么的那种。Oh, 我懂。其实到现在我都还是 OK， 所以你觉得这个其实是没有自信的一部分？我觉得是哎、欸
0: 。那你说你小时候感受到没有被肯定啊、呃？有没有具体的例子是你认为这件事情其实你应该要被肯定，可是却没有人肯定你
1: ？有一件事情是我从小就蛮喜欢画画，然后有一次我跟我们班上的班花就是一起，就是我们就反正我们都有报名一个写生比赛这样子。其实我觉得我们两画都不错，但反正呢，我的画可能拿了比较好的奖，然后可能是佳作这样。那你知道在排版上面，我的就会比较大张，然后比较上面，然后就是小小一块在底下，然后上名字。然后老师在发奖状的时候，就是先叫他的名字，然后再叫我的名字。哦、然后过去的时候，就是那个语气上，你就可以听见说：“赵信、啊、嗯，画了没多好，怎么得奖是你？”你说老师。就讲出来吗？对啊，都当着全班的面讲啊！老师有什么毛病？<笑><不是 S 1> 老师
0: 有什么毛病<笑>老师你还好吗？你完整还凄凉吗？<笑>什么意
1: 思啊 ？OK， 所以老师觉得你不值得这个奖状。对我其实从小到大，呃，在我离开家之后，我才有拿过奖状。就是小时候还在家里的时候，没有拿过任何奖，包含全勤奖。因为你知道全勤奖，哦、例如说你一般四十个人，他不会给你四十张奖状，对，好像只给个二三十张之类。那老师老师会从名次开始排哎，哦，那我说第一名的人都已经奖状拿不完了，你干嘛还要发全勤？可是你 suppose 是有全勤，我我有，我就我家就住在学校隔壁，我都走路上課，可而且我还小时候我不知道为什么大家的那个互信的那个这么高哎，学校钥匙直接给我哎，我要第一个去学开教室门。然后在那边，哦、然后那时候学校还要泼水，因为那时候的土好像比较地比较脏
0: 啊、哦。我知道红土要泼水，然后它不会尘土飞扬，
1: 这样。我要早一早去做这件事，然后还帮老师泡茶。
0: 有皮肤跑道的小孩们现在没有办法想象吧？<笑>对，因为我们学校九二一以前也是红土跑道，对。所以你没有拿全勤奖，你有跟老师反映吗
1: ？你有跟他讲没有啊？ <"Hello, S 1> 我甚至连、那个、帮你开
0: 门跟泡茶，
1: 你有拿过儿童节的小礼物吗？
0: 我跟你说了，我没有拿奖，但是因为我跟你的成长历程不一样是，是我是坏小孩没错，哦， oh. 所以我也不觉得自己值得那些东西，哦， oh. 对，就是我本来就坏小孩，然后儿童节礼物如果是那种大家都有的，我可能也有，但是我没有去记得这种事，因为我就觉得
1: 我不值得任何事情。你知道，因为我就是。被认作是 Q 改小孩，所以他们就觉得说，反正你也不会想要念书，就把你做位排在很后面嘛。然后你知道那种就是不管是发考卷或者礼物，不是就是从前面这样传到后面来嘛？对。然后到我那边没有，就没有嘞、欸。老师也不会想要补给我。那你有跟老师要吗？我就说老师没有了，然后就说哦，那<笑>老师就哦好，是国小的事，是国小的事。哦，那你有想过为什么吗？就是因为成绩不好。我我一直自己归纳是这样啊，哦、你说你样甚至还有这样对，因为我觉得蛮明显的、啊，就是好像成绩好的，就算打架好了，打架或吵架对，然后每次老师出来仲裁的时候，一定就是相信那个成绩好的同学讲的话，而不是哦，对，没错，只要闯祸一定是、那个、对啊，常闯祸那个或者是成绩不好的那个人的那说不定我可能真的得罪过老师或什么，可能我不知道，但是至少在我的眼里感受到的是啊、哦，每次出错都是我们这些不会念书的小孩
0: 。我能理解，因为我们班以前有一个同学，他目睹过老师外遇，嗯、但他不知道老师在外遇，然后所以他把这件事，他只是说老他看到老师跟哪一个人，就是在路上手勾手这样子，然后因为他把他讲出去，所以老师就恨毒了那个人，就什么事情都针对他，已经针对到就是我们这些旁人看了都会觉得老师你就是在报仇。但
1: 你们。小时候都懂这件事，
0: 就是不懂啊，就是因为我们不知道外遇的严重性啊。Oh.
1: 我们只知道
0: 说他就是看到老师跟一个别的男的，就是手勾手， oh. 然后有说有笑， oh. 然后他就把这件事讲出去啊，就是因为那个人真的没有做错什么事， oh. 所以老师一的行为让全班费解。你懂我意思吗？ Oh. 所以我不觉，因为我们其实之前有聊过老师，我们就有聊过一集坏老师，<對>就是我觉得老师本来就是一
1: 个职业。对
0: ，那你你会想聊你妈妈吗？我会想聊我妈妈，因为其实我们之前之我记得上次
1: 你讲到就是我讲到骂他妈妈了，就是那
0: 一集剪不出来的那一集里面，其实啊<笑>、呃，因为我没有料到你的人生很多的伤害是来自你的原生家庭。对，你你可以聊这件事吗？还是还好？你现在心里面对他们就是没关系了？
1: 我老实说，有一点放下了。我 <Okay. S 1> 我说实在话，呃，我刚刚蛮惊讶，就是这是第一集，而且其实我你那时候跟我说要录 p o c k e t 的时候，我一直就想说，嗯，在好突然啊，怎么会是现在现在这个时间？然后另外一方面是刚好前几个礼拜，我有一个朋友就是在看到我的书的时候，他就问我说，我看这本书就可以了解你吗？我那时候才回想这件事情，然后我就突然定格，然后就想说，如果是以这本书出版。的时间往前推，我那个三十年人生的话，我觉得至少应该有八成。那个是你的过去，对。可是我发现从出书到现在，其实没有几年。可是可能刚好一方面，我之前发生了一些大事，然后后来又遇到疫情，我觉得我自己好像人生跟心理又转变了两次。哦、所以我就其实有一点担心，想说啊，今天录起来会不会很难听？因为跟当时出书的那个情绪已经不一样
0: 。不会，我跟你讲，因为其实我会想要录这一集有两个原因。第一是我那时候认识你的时候，我还没有写书，也还没有出书。然后可是刚好就是这一年来我出了书，因为你也是三十岁左右，三十出头岁出书，<對 S 2> 我也是。我们两个的书有一点像，就是我们把我们过去的历程，有点像日记，其实有点像记载了我们过去的成长的经历或伤痛都好。可是因为我觉得写书很神奇的是，你像是把那些东西封印在书。里面了
1: ，有一点，
0: 有一种我跟自己真真正正的，就是跟过去那些伤痛真正的道别，然后我可以往前走了。因为我第一次看完那本书的时候，因为我以前对你的印象就是，哦，你曾经开了一间咖啡厅，然后你帅帅的，然后你胸部很大，然后<笑>其实对我而言，你就是一个网帅，文青，就是一个既得利益者。也不算，就是文青网帅啊，我不会觉得长得帅的人一定是既得利益者。反正就是你是一个文青网帅，这就是我以前对你的片面了解。可是因为我那时候要访问你，所以我看了你的书，你有一段在很深刻的描绘心理生病的状态。我看完那一段，我非常有感，所以我那时候才会非常想要访问你。那我录这一集的第二个原因，就是为什么我觉得这一集一定要再录一次，是因为。呃，我出完书以后，我就发现真的有非常多人，他们不懂得如何与过往的伤痛道别，就不知道怎么拥抱过去的自己。我觉得我们两个某种程度来说，都算是拥抱了过去的自己，才因此能够往前走。对，那每个人有每个人的方式，对。所以今天这一集其实。就是想要来聊怎么拥抱过去的自己，对。那因为你的人生旅途当中你做了非常多事嘛，我觉得我们绕到最后再来聊你父母好
1: 了。好啊，
0: 你其实曾经尝试过非常多事
1: 。我打工历程最一开始是去站柜，就是卖香水啊，卖保养品。对。那那个时候你知道，其实有些柜姐很辛苦，他们。一个柜位可能只有两个人搭班，所以一个早一个晚，然后一个要休，一个就要全班。对，然后有时候大家抢不来的时候，就要找攻读生。所以当时候我去攻读的时候，这件事情就一传十，十传百。然后我有几个月的时候，我的那个行事力是满的，就每天要跑不一样的专柜，不一样的百货公司，然后从西区跑到东区等等之类。我觉得很像日剧里面那种万事屋
0: 哦，派遣女王
1: 。对，什么都来。我跟你讲，我到后来我去做。进柜百货一样是百货专柜，就是你知道有时候你去逛那个星光三月的空地列那、okay, 样子，对对对，然后我们就会把那个预先设计好的柜子搬进去组装成一栋房子，然后配电成列，嗯、然后我们就走掉，好像小精灵一样。对，然后我也做过吊车上去贴那种大楼外墙广告。OK， 然后。那种路路边的市场调查，那种很基本，就就什么都有。可是你如果说尝试的话，我自己蛮喜欢。我在大学的暑假，那时候我本来想要去考汽车驾照，但是我妈就是会念一些“啊，在台北没车开，什么什么”，就是你知道妈妈会讲的那些话，我就懒得听她唠叨，我就骑摩托车去环岛。我蛮喜欢这件事情的，因为我在那之前生活形态是非常配合别人的。哦。只要别人有拜托、有工作什么，我几乎都会接下来，把自己弄的就是一个不成人样。我也忘记为什么那时候决定要去环岛，但反正我一个人骑出去的时候，我就意识到说，有些时候你真的要把这些东西放下来。你是说别人的这些人情，或者是人情、别人的期待、别人的任何东西？我那时候就是一个皮夹，就把这些东西全部丢在台北，我就出发了。然后后来我到了一个，我记得那个地方叫水上草原，然后里面就是有一些原住民，就是烤肉啊、卖饮料啊等等，在草原里面。它是一个像观光区，外面有一个商店， oh, 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 oh. 然后那个水上草原其实是它真的是看起来像草原，可是其实下面都是沼泽。那那个时候其实我已经累到，我觉得我很像人被车摩托车拖着走，但灵魂在后面那挂着飘那种感觉。哦， oh. 就进去之后好好休息了，我就觉得。感觉到了很多温暖，然后原住民问我说：“哎、欸，你那脖子上的相机可不可以借我看啊？这边玩啊什么？”后来离开的时候，耳机刚好播到陈绮贞的歌，他说：“喜欢一个人孤独的时候，但不能喜欢太多。”哦，然后我就当下有一种重击，想说：“哦、oh, ，就是你我在出发的时候，想要把这一切都甩下来。”对，可是后来发现，其实你一个人要活下去也是很辛苦。
0: 就你以为你脱离群体，你可以脱离那些负担，但实际上你终归是喜欢群体的
1: 。喜欢吗？我觉得人人终究就是群居动物，是我们没有办法把这一切都放下来。对，可是你可以选择你喜欢的。所以在那件事情之后，就是那个旅途之后，我觉得我人生最大的概念就是平衡，就是你不要一直去做某一件把你自己逼死的事，<对>可是你也不要为了要逃避那个逼死的事，然后。往另外一个把自己逼疯的方向跑， oh, 就是不要不要活得过于极端。对
0: 你认为人生这个旅途应该长什么样子？又为什么叫做逃兵？因为显然你就是丢下了你人生旅途的一块去环岛，就像是一个逃兵嘛，对不对？对，就是你没有去履行你人生目前应该此刻当下的职责跟任务，然后你去做了环岛这件看似疯狂跟对人生没有帮助的事，对，但其实很有帮助。
1: 对他打开了我一个概念。对，其实我在书里面有写到，就是以前我工作的前辈会讲说，我们这种东西就是配合癌，哦、就是你习惯去配合别人，别人说什么你都 OK。我后来发现，其实蛮多人有这个状况的，他会一直去配合别人，然后配合到最后，他找不到他自己在哪里。对，我觉得这件事好危险
0: ，因为我觉得这件事情非常有趣，就是我跟你现在的个性很像。可是我们两个的成长的时候是长得完全不一样。我就是从小到大做什么事情，我都先以我自己为出发点去考虑。可是你就是相反，你就是以他人为出发点去考虑。对，可是我们却在相逢的时候，我们又变成同一种人。这就是我觉得可能我们是两个不同的极端，然后我们正在往中间靠近。对对，所以也许所有人到最后都会往那个地方靠近。至少我觉得这样活着反而才是快乐的。就是你以为你符合他人的期待，你会很快乐，结果没有啊？你以为你都不符合他人期待，你会很快乐，实际上也没有。就是
1: 最后你要学会选择。我想听，我想听你那个极端的没有
0: ，我极端的没有因，因为我
1: 这个部分刚刚有讲了嘛，就是你一直在。配合别人，然后想要获得别人的肯定，然后但是到最后你发现你所有做的决定都不是为了你自己的时候，在那个对自己心理的冲击是非常非常大的。呃，因为我这样的人有一个风
0: 险，就是我做任何事都是为了我自己嘛，啊、我都不听人家劝，不听人家讲，或是没有考虑到别人，那你就必须承担说你做的选择是错的的时候。哦、我们也常常在做一些选择，都会被别人跳出来说，例如好，假设你妈说你不要考驾照。因为你又用不到车，也许如果我是你，我就会说，我就是要考驾照，怎么了吗？那我可能就去考驾照，嗯、好，也许考到了，好买了一台车就生活过乱七八糟，可能是这样。哦、那爸妈这时候就会跳出来落井下石，说、哦、：“C， 跟你讲了吧，你就是会这样吧，哦、就是我人生一直以来都在听到，早就跟你说了吧、嗯，就跟你说会这样吧，我每次都听到这句话，因为我后来就觉得。”这是一句很讨人厌的风凉话
1: ，真的很讨厌。其实我觉得，绝大部分有配合癌的人，也都是因为这句话，他们說你害怕，你害怕被别人讲这句话，對,對,对，就会一直去配合别
0: 人。可是，其实你成长的过程当中，你后来当了蛮多次梦想的逃兵嘛？就是所谓梦想逃兵，就是好像逃离了你原本的目标，嗯，去做了另外一件大家出乎意料的事情。对，例如你曾经开过咖啡厅，但那时候真的是撞到头吧？<笑><笑>可是我觉得是一个尝试啊！你你你这样算创业失败？吗？还是不算
1: ？呃，以商业定义算失败，但是我我自己来说不觉得失败，我还蛮喜欢的。那就对
0: ，对我就想聊这个，因为你<對>你开呃你你开了一间咖啡厅，然后开了多久时间啊？三年，三年的时间，最后收掉。以就是狭义的，大家普遍认为这就叫做创业失败嘛，對,对不对？但是你自己其实获得很
1: 多。对，那个时候我觉得认同感，然后跟。体悟吧，我觉得你在上班的时候，大家最常讲的一句话就是：如果我是老板，今天就不会这样啊、哦。你是说你当员工的时候，有有你会觉得如
0: 果我是老板，我就不会做出老板的决定
1: ？对，是不是？大家很常讲这句话吧？对，我以前<笑>我以前当
0: 员工的时候，我也很爱 diss 老板
1: 。对，可是而且我还会讲出来
0: ，<笑>我还会跟老板讲。
1: <笑>但是等你自己当了老板，你就会发现哦，老板真的有很多不得不对。可是我我不是要为老板说话，我也真的遇过很差劲的老板。对，有一些人真的就是差劲，没有二话。对，可是等你真的是老板的时候，你会发现啊，有时候你迟发薪水是你真的卡一些货款什么之类的，你也不想要拖大钱。呃、啊，我以前。对我的员工会希望他们可以，因为咖啡馆不会一直都很忙嘛。对，那他们就是可以在里面，我们那时候有舞台剧的演员，他可以在店里面看剧本啊，看什么就都,都可以这样。你可以做自己的事，但有一天有一个员工带着电脑来打楼，然后我就想说，呃，这个，然后那个时候我觉得对我最大的考验就是我在跟员工讲话之前，我都要想说，如果我是员工，我想我希望我的老板怎么跟我说话。就是我在创业这个过程当中有很多很多的反思，然后包含当时有比较多的社会运动，就是太阳花、啊、什么，就几乎都发生在那段时间。对，那那个时候就是也会跟着店员，如果他们想要去静坐或什么的
0: ，你说你就让他们去静坐，然后算
1: 我甚至有可能会跟着他们去
0: 。哦，你说就是有点算是全公司去员工旅游，<笑>对
1: ，去凯道员工旅游，或者是像投票好了。<笑>是，我觉得以前这几年大家意识比较抬头之前。我相信我们其实都是不重视投票的人。我说老实话，在太阳花之前，你有回家投过票吗？但因为我有一个原因，我逃家。因为那一阵子
0: 我逃家，我出柜之后跟家里的关系很冷漠。嗯、我有回去投过票了，但是是偷偷回去，嗯、不跟父母讲的那种。嗯、但那个就只是觉得我要去行使我的公民权
1: 。嗯、<笑><對>哦，你你意识抬头意识抬头很早哎、欸，因
0: 为我就是一个什么都要自己决定的人呢、啊。哦，所以我会觉得，哎、欸，我有投票权，我当然会去投票啊，这样子。对我，我比我关注这件事关注的比较早，但跟我个性有关。所以你是在成长的过程当中才开始意识到自己其
1: 实也应该要去关心这个社会。对啊，以前大家最喜欢讲不就是一些什么呃，叉叉归叉叉，政治归政治，或者是说，哦，我不喜欢政治，政治好脏哦、啊。啊，对。但是你长大就会发现，哎、呃，你不碰也没有比较干净。呃、啊，对。然后我觉得在那段时间，大家会常会讨论说要回去投票这件事情。那包含那个时候，其实我们店撑得非常辛苦，然后我们也在考虑说，我们要不要店休一天，让大家去回家投票。对，有些听众听起来可能觉得说啊，店休一天有什么了不起？哦、oh, ，no， 你知道东区的店租，然后你店不开，水电费照跑，那就是个成本。然后我让大家休假，也不算是试驾，所以我那一整天的开销，我要花多少钱让大家回家投票？哦，我懂，因为其实对于在
0: 营业，尤其是商业空间的人来讲，对，<實>而且你知道投票是周末，對,对，不工作一天就是损失一天，对，哦，这个我能理解
1: 。那那个时候就在探讨说，那小店能不能有社会责任这件事情？我觉得在那个时候，那三年里面，我发挥了很多想象，然后也做了很多检讨，然后我觉得才可以得到现在自己。虽然我到现在还在还负债，你后来把店收掉的契机就是你觉得
0: 入不敷出？
1: 不是、欸，哎，我开店第一天。就入不敷出。我以前高中是念设计，可是我大学为了要获得我父母的那个认同，那时候我的自我认同还没有补满，因为他们以前如果有亲戚问他们说啊，信卓在念什么？对，我就说我妈，你在你从啥？你改一颗懵，他没有别的意思，可是你心里听着就很受伤，想说哦，他们真的这辈子都不知道我在干嘛。是，所以我在大学学科学的时候，我选了气管系，学了比较多商业的东西。<Okay. S 2> 所以我在开店的第一天，因为你到那天朋友都会来嘛，所以你看到最大翻桌率，然后跟你的来客数等等之类的。然后我第一天结完账，我就发现、嗯、啊，这家店不赚钱。你说连第一天人这么多都不赚钱，就是第一天那个数目，然后你下去往后算，然后考量一些折旧等等之类，反正第一天我就知道不会赚钱。可是在，在、欸、要创业的人可以听一下，因为真的很多人以为辞职去创业。嗯人生从此会开阔，真的没有、欸。其实没有创业，真的有可能会比你现在当社畜还痛苦。真的会，你知道我就是我，不是说我大学念气管吗？对，所以就是教授就有一段时间常找我去演讲，然后我开劈头第一句话就是说劝大家没事不要创业。对，然后老师就会在后面等我，想说我叫你回来讲创业，然后你在讲什么东西？对，但我就会用一个玩笑话带过去，我就说，如果你想做的事不用透过创业来完成的话。例如说，你想环游世界，你就去买机票，你不用开一间旅行社啊。Oh. 你想买咖啡巷口，你要买 Seven， 买星巴克一百二最贵一百二，你就搞定。你不需要开一间咖啡馆，花一百二十万。对
0: ，一百二十万现在开不了一间咖啡馆。
1: <笑><笑>对，因为我之前听过人家说，当<笑>、那個、社处
0: 是这一间公司，就是他有远用日文的那个会社，他说是这间会社的出身。但如果你创业当老板，你才是真正这个社会。嗯的畜生，因为你可能要跟银行贷款、跟银行借钱，银行的嘴脸，如果你不是有钱人，会很难
1: 看。完全是，然后进来洗脸你会被刁难。对
0: ，然后银行会拒绝你，或你跟你约好时间，不好意思，现在前面有卡了另外一个人，这样。就是钱就是个问题，钱永远都是个问题，然后再来就是人员的问题，遇到员工的问题，然后还有客人的问题，一大堆问题。对，所以其实确实，因为有很多我收过很多人讲问我说：“哎，你想要听你创业故事？”然后我想要知道说：“哦，我很想创业。”这样子，我说句坦白话，如果你真的很确定你适合创业，你也想清楚了你要干嘛，你要做什么，你再去尝试也不迟。不要以为创业是你逃离你此刻人生的一个。方法，如果你是以这个心态去创业，会失败
1: 。对，创业不是让你脱离社畜，创业的目的是让你完成你非得透过创业才能完成的事情
0: 。哇，果然是唱个业才能讲出来的话。<笑>那你最后你把店收掉，但你觉得不后悔？你获得了什么
1: ？哦、啊，你知道，我不是说第一天我就那个发现赚不了钱吗？是，但是因为你。你要扛那个装潢，所以你就要一定会签长约嘛。对，我们那时候就签三年。那其实我在创业之前也有很多人跟我说不要开店。那我那时候就是也比较，我那时候可能被逼疯了啦，就觉得说，哎、欸，我设计也念了，气管也念了，我又会写文案，也会做行销，为什么不能开咖啡馆？然后开了之后就发现啊，糟糕不行。那我就跟自己讲说 ，OK， 你任意妄为，不听别人讲的话，那我就要惩罚我自己那三年。然后把我是为了这样把那三年撑过来，这三年
0: 什么意思？你是说你明知这是一个你觉得不不会成功的事情，可是你觉得你要扛下那个苦难
1: ？对啊，这样子我，我是一个苦行僧。这样子，我以后才不会随便下决定。
0: OK， 所以你真的有从中获得很多，就是除了对自己的决定负责以
1: 外，对我觉得这件事情真的让我往后比较少再后悔。就是我觉得我后来很想要抽掉后悔这个情绪，在我人生里面，因为后悔对你真的是完全几乎没有什么帮助，它就是让你一直纠结痛苦在那边，可是你不会因此得到什么。你像例如说悲伤好了，有时候你悲伤就是你大哭完一场之后，你觉得很痛快，嗯。可是后悔永远只会让你卡在那个螺旋里面走不出来
0: 。我倒觉得后悔让我学会珍惜，真的吗？就是因为后
1: 悔，所以下次不要。对啊，就是、我懂你
0: 意思啦。就是后悔这个情绪它不好，因为悲伤可能可以帮你代谢一些什么，或是生气可能可以帮代谢一些什么。<對 S 2> 因为后悔其实有点像结论嘛，就是你完成了一件事情以后，你发现这中间有很多遗憾什么的。可是我觉得就是因为人会后悔跟遗憾，你才会去做更多的事情啊。但也有可能害你执着不前呐、啊，就是也有可能会因为后悔而害你不敢往前走。<对>可是我觉得，嗯，我还是觉得人生当中就是发生好跟坏，其实都有意义
1: 。但对我来说，后来的结论是，我觉得因为我想抽掉后悔这件事情嘛，对，所以我在下每一个决定之前，我都要确定这是我真的想要做的，嗯，这是我想要的。那我才去做，我为我自己选择了，那我就不要在这件事情上面有后悔的情绪。
0: 可是我觉得这就是后悔送你的礼物，对，就是你曾经有一次非常大的后悔以后，才让你知道说我再也不要碰触这件事情。其实你也可以跟后悔和解啦，就是也是感谢后悔让你学会这样，因为其实我觉得因为这样让你学会了怎么照顾自己的感受
1: ，对，照顾自己的感受，然后对你自己的选择负责。我觉得这是走到现在我觉得最重要的一件事情
0: 。那最后我想要来。回到你的原生家庭，是就是怎么讲？因为我现在觉得聊到这里，好像也没必要去指责你的父母了啦。就是你的父母对你做过的事情，好像都不是大事，但是每一件小事都留在你的心里，所以最后才变成这样子。你有什么话想对父母说吗
1: ？我觉得没有哎、欸，因为他们到前阵还做了一些让我有点傻眼的事情。你说买股票是吗？<笑><笑>但是我觉得我会想要跟大家分享一件事情，就是。你知道，如果一个家庭是一个圆的话，嗯，我们家顶多就像个拼图，可是他们永远不是同一片，对，就碎碎的这样。所以我们其实一直没，我觉得没有什么很深厚的感情，也没有很强烈的连接，甚至是可能因为一些误解，我们之间的关系可能也不是很好。但是我在杂志当编辑的时候，有有几次访到了几位，可能有导演，有作家。我在那个时候才深刻感受到，说，呃，原来父母他们在成为父母之前是没有一本说明书可以看的。所以，就像父母对小孩有期待，其实小孩对父母也超多期待。<對>因为小孩在成长过程当中就觉得爸妈应该是全知的，我应该问他什么他都可以得到。然所以我们会有什么十万的为什么之类的这种东西给小朋友看吗？对，我们会觉得父母是全知，然后全能，他可以帮助我做事情或等等。但其实父母没有，他们甚至。不知道当父母是怎么一回事，所以他可能会对你讲很刻薄的话，对你做很坏的事情。那是因为他们不知道，他们不可以做这件事情。哦、就像以前我跟我妈吵架，还会挂我电话，我你就会再打回去，<笑>然后挂他电话。<笑>对我当时好不能接受，因为住在一起不会讲电话嘛，<對>所以你没有意识过这件事情。后来我到我在外面上班之后，被别人教导的时候，是不是都有一些电话礼仪？你在上班的时候一定会学到吗？对。结果我妈居然挂我电话，我想说什么意思？你不是叫我就是做人要有礼貌，你怎么对我这么没礼貌？然后被挂了几次之後，说我气得不行诶、欸，有一次我就跟他吵完架，气到差点要甩手机，我就打电话回去，他说你可别冲上，然后我就说你知道挂人家电话超没有礼貌吗？然后我就啪就挂掉。我觉得他就是不知道，因为没有人挂过他电话，没有人敢挂他电话。我懂，所以你要让他体会说：“哦，真的很没礼貌。”我跟他事后真的就打来，如果吵架的时候，他就会说：“我我不准备讲啊，你你给我带鸡不？”我就说没有，他就说：“哦，我被挂电话哦、喔，警察被挂哦。”<笑>我觉得蛮可爱的、啊，是蛮可爱的。就是你要花时间回头去，我觉得大家有时候要放下那个对父母的敬畏感，你还是要尊重他们，但是。那个敬畏感要抽掉，
0: 这样好了。因为其实今天这一集是周间节目，所以我们的时长其实已经差不多了。但是我觉得父母这一题，就是我们的听众其实一直非常期待我们聊父母。我觉得跟父母相处，我自己也有非常多可以聊的。那今天其实我主要是想要放在说，如果你曾经可能被人家觉得你是什么 Q 嘎嘎那没有用小孩啊，或是你是一直在迎合他人期待，然后让自己过得很辛苦的人。我是觉得，也许听了这一集，你可以从中信左的身上获得一些负能量的释放也好，或者是获得一些理解，就被理解。希望你们能够有被理解的感觉了。对，那关于父母的部分，我觉得未来好像还有机会可以再单聊父母就好了。<對 S 1> 那最后，你有什么话想要对跟你过去一样，就是很常迎合他人或者是不符合社会期待的人，就是你有什么想跟他们说
1: 的？我觉得我们在生活的时候，常常会觉得自己没有选择。嗯。可是，其实我我真的要说，当你选择不出来的时候，当你说出“我没有选择”这句话，其实是你放弃了你的选择权，而不是你没有选择。那如果你一直用这个方式走到最后，有一天你会发现，你配合了别人，那个人也没有过得比较好、比较快乐，或是因此解决了大家的问题。走到一个尽头的时候，你会非常的崩溃。心里的那个洞就会，原本你知道是一个小洞，后来就开始龟裂，然后整个崩塌，然后你就会掉进去，你会走不出来，所以。真的要相信自己，其实是有选择的
0: 。就是我觉得你的善良有限，有时候先顾自己，再顾他人，并不是一件自私的事。因为很多人可能以为自私是不好的，所以就就不去做这件事。可是我举例来讲，飞机逃生的时候，我刚<剛>刚<你>也想到这个，对你一定是先穿好自己的救生衣，救生衣你然後，你才能去帮别人，对你才能去帮助别人。一样的概念，今天你的状况，你的身心灵出状况的时候，你没有办法管好自己，没有办法控制好自己的时候，你是要怎么去照顾他人的感受？有时候你以为你为他人牺牲，结果也许你的状态太糟糕了，所以你反而会变成一个炸弹。对，然后最后爆开的时候，你伤了所有你不愿意伤害的人。对，对，所以我一直以来都想要去聊这个话题，就是因为我看到太多人把自己压垮，我觉得很心疼，包含你也是。所以我那时候看了你的书，看完我跟你第一次见面的时候，我就抱了你，就是因为我觉得你需要一个被了解的拥抱。对，那当然啊、呃，因为其实还有很多内容在。这个名为在名为人生的旅
1: 途，做个梦想的逃兵。好长哦！但其实我的书名又赢你了。<對>我们那时候出书的
0: 时候，<笑>我赵建德都说：“哎、欸，你的书名比我还长。”因为我一直嘲笑他的书名，对，我超久的。就如果你真的觉得你可能需要获得一些能量，我们两个人的书谈了不一样的东西，但却得到了差不多的结论。嗯、所以，如果就是有机会，也可以翻翻看这两本书啊。但现在我们两个的那个打书旗都
1: 结束了，<對>不买
0: 也真的没有关系，没有
1: 关系。我们。這個、很多人都说我要
0: 支持你，我要买几本。我说，呃、欸，一本就好。就好你买十本、<的>买二十本，跟买一本对我来说真的没有什么差
1: 。而且，其实我们的书应该在一些大学或者是高中的图书馆可能都借得,得到。哎、
0: 欸，对，有有，像静怡大学就有进我的书我下到、欸。哎<對>，就是反正无论如何，我录这集也好，出书也好，我的目的都是希望可以帮助更多困在自己的过去的困境里面的人。对，对，就希望你们可以。能够被理解，这世界上其实有非常多的人，他也很辛苦。那也有很多人可能跟我以前一样，是你不在乎他人。也许你要开始学会知道别人其实很辛苦。如果别人包容你、容忍你，那个不是偶然，那是别人牺牲了自己
1: 。对，来
0: 去换得你的自由跟快乐，就
1: 是我可以心甘情愿，但你不能理所当然。你答
0: 的哦，谢谢，我们今天就结束在这一集， <Yeah> 非常好的。那本来是想要让你展露你的身材给大家看到，我觉得可能是不太适合的，<笑><笑>因为毕竟我们今天这么的感性。那我跟周俊总还有合作一组照片，是非常的。赞，这<笑>是一个我觉得很赞，很肉体跟情欲还有感情
1: 的。你确定在这个时候先一套作品
0: 就想都先预告一下了。<笑>那就是如果呃有兴趣的话，欢迎关注呃我的 YouTube 频道，你可以看到这集完整的录影。这样，那我会把呃我之后跟他合作的那个账号放在下面这样子
1: 。其实我们今天又微微扯远了。我刚刚就是想说，但我们都没有照着来
0: 。我就想说，我再不踩刹车，我们下一组来宾一定在外面等到快疯掉了。所以我们今天真的感谢周信走了，
1: 谢谢太拉。好啊，那
0: 如果喜欢这。的话，可以去追踪他的 IG， 然后也可以有兴趣的话，看看他的书这样子。那么，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。